0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au ULGOAT, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. C'est un ouais. tableau de Courbet. Hein oui. bon, donc, pour moi, c'est un des tableaux que j'aime le mieux au monde parce que c'est <coughs> la représentation de ce qui n'est pas représentable, c'est-à-dire c'est une forme de d'essayer de saisir qu qu'est-ce qu que la volupté. Et je trouve que euh, qu'une un, qu tentative de cet ordre-là, c'est quelque chose de... Euh, que tout se passe dans ce qui n'est pas visible, mais c'est ce qui est représenté. Et alors, ce qu'il y a de... pratiquement la, euh, dans les mois qui ont suivi la publication de ce livre avec, euh, avec cette reproduction-là, euh, c'est je n'ai pas la prétention de penser que c'est un rapport de cause à effet, mais le plus gros site pornographique américain, Pornhub, avait choisi ce tableau-là pour rendre compte de son rapport annuel d'activité, c'est-à-dire toutes les statistiques du monde, de ces millions d'utilisateurs, avait choisi ce tableau-là, mais devant, il y avait euh, de dos. Un, un, un homme avec euh, le blouson Pornhub qui masquait en quelque sorte le tableau, qui masquait ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire cette sorte de, de rayonnement incroyable qui part de, de, du geste de la femme à l'anguille. Et pour moi, c'était la définition de ce que j'appelle... Enfin, c'était l'illustration de ce que je déplore, c'est-à-dire la colonisation, l'essai de colonisation y réussissent de ce qui n'a pas de prix. Et je dois dire que quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment saisi de voir que, justement, on avait choisi ce, ce tableau-là, qui n'a rien de pornographique, qui évoque tout ce qui est en jeu dans, dans l'amour, dans la pornographie et dans l'érotisme, mais qui, justement, était, était utilisé, était instrumentalisé et massacré par la, la, la mise au premier plan de cet employé en blouson, et on ne savait pas si c'était un type euh, de la sécurité ou un employé du, du site, hein, c'est ça Voilà, donc je réponds à ça. Donc moi, je ne suis rien du tout, euh, je ne suis, euh, suis dans aucune institution, je suis un peu comme Perros je ne travaille pas, mais j'y travaille, <rire> mais ça me travaille, et <rire> ce livre est, est un, un résultat, de ça. Le résultat de ça. Voilà, parce qu'il <rire> y a 5-6 ans, j'ai commencé à, à, à constater combien le monde s'enlédissait, alors qu'on ne s'était jamais tant préoccupé de culture et d'esthétique. Incontestablement, il y avait quelque chose qui s'était aggravé et qui en plus avait changé depuis l'essai que j'avais publié en 2000 qui s'appelait « Du trop de réalité » où j'analysais quel excès de marchandises, d'images, d'informations était en train de reconditionner nos vies. Mais si aggravation il y avait, elle venait, je crois, de ce que nous étions passés à ce que j'avais appelé le trop de réalité, à un trop de déchets, c'est-à-dire à un monde que son propre fonctionnement conduisait à sa perte, en ce qu'il ne pouvait plus ni contrôler, ni réguler les nuisances qu'il produisait dans tous les domaines, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, de la dérégulation économique, avec à chaque fois les désastres humains en résultant. À ceci près que ce nouvel indissement du monde n'était pas seulement dû à cette surproduction de déchets, mais à ce que la marchandisation de tout était en train de devenir la seule réponse à une situation catastrophique qu'on voulait nous faire accepter tout en la déniant. En fait, nous étions soumis à un ordre du déni qui mêlait fuite en avant et fausse conscience et qui s'affirmait depuis les années 90 derrière l'écran d'une fausse esthétique de prospérité renvoyant à une nouvelle collusion de la finance, de l'art contemporain et des industries du de luxe. Et au fur et à mesure que je réfléchissais, il me semblait que on était en guerre. Une guerre dont, sans le savoir, chacun de nous était l'objet. Il s'agissait d'une guerre implacable menée contre tout ce dont on ne peut extraire de la valeur. C'est-à-dire qu'il s'agisse du sommeil, du silence, du rêve, de la passion, de l'amour. C'était la totalité de notre vie sensible qui était assiégés, tout devenait rentable, et on pouvait le constater, de la transformation des villes à l'habillement, on assistait à un incontestablement enlaidissement, signe qu'il y avait un ennemi à abattre, et que cet ennemi à abattre, c'était la beauté qui était en train de devenir la cible privilégiée de cette guerre. Alors, bon, je sais bien qu'on ne peut pas définir la beauté pas plus que la culture, mais la beauté dont je parle, c'est que tout le monde la connaît. Je veux parler de cette beauté vive dont chacun a connu le pouvoir d'éblouissement dans ce qu'il a vécu quand il est petit, quand il est grand, quand il est amoureux, et qui, pas plus que l'éclair, ne se laisse assujettir. A l'évidence, c'était son surgissement qu'il fallait empêcher comme imprévisible manifestation de la liberté, de cette liberté qui nous concerne tous. D'ailleurs, au début de l'article « Beauté » de son encyclopédie Diderot, auquel il faut quand même très, très souvent revenir, ne s'y est pas trompé en demandant « Comment se fait-il que presque tous les hommes soient d'accord qu'il y a un beau, qu'il y en ait tant entre eux qui le sentent vivement où il est et qui, si peu, sachent ce que c'est ?» S'il est en effet impossible de définir la beauté, c'est qu'elle est indissociable de l'irréductible singularité de chacun par son pouvoir de nous révéler soudain les ombres qui nous habitent. Mais c'est aussi, ce pouvoir de la beauté, c'est d'être aussi la preuve fascinante d'une expérience collective de la singularité. Et ça aussi, ça renvoie à ce que vous évoquiez à travers la notion de culture ou alors de dignité, ce pourquoi on, on se bat. Et c'est sans doute pourquoi les pouvoirs de plus en plus autoritaires, les pouvoirs dictatoriaux s'en sont toujours préoccupés pour en contrôler les effets. Tous les pouvoirs, d'ailleurs. Mais du coup, comment ne pas supposer que tous ceux qui s'acharnent aujourd'hui à détruire la beauté, à la contrefaire, en veulent à notre liberté Alors, depuis toujours, la beauté est ce symbole de ce qui n'a pas de prix. Et c'est ce sens de la beauté que, jour après jour, eh bien, les industries de la mode
1: et du luxe
0: Ces forces de manipuler à travers une esthétisation du monde, devenue le prétexte majeur d'une marchandisation forcée. C'est-à-dire qu'on est en train de nous refiler une autre beauté, qui n'est pas la nôtre, mais on veut faire comme si c'était ça. Et alors je pense au, market, au matraquage publicitaire, qui depuis des années a réussi à nous faire adopter moins des marques que de plus en plus un style de vie afin de nous empêcher de voir qu'il s'agit là d'un système de prédation cynique, visant d'abord à faire oublier exactions et nuisances, mais aussi d'un système qui travaille à un nouvel enlédissement du monde, en substituant à ce qui est en train d'être détruit ou détérioré, et ça on l'a évoqué, on essaye de substituer à tout ça un nombre croissant de produits et de services qui finissent par imposer partout, la même beauté mensongère. Et cette beauté, c'est une beauté qui, paradoxalement, en les dit. Cette beauté frelatée, nous ne la connaissons que trop. C'est elle qui s'affiche partout et provoque tout ce qui ne lui ressemble pas. On la vend, on l'achète, on la consomme de mille façons. Elle s'est même installée en injonction qui rythme nos vies, visant un, constat, un constant relooking, pour reprendre leurs mots, et un relooking de tous les aspects de l'existence. Alors évidemment, c'est le corps, c'est notre corps qui en a été d'abord la principale victime. Remodelé, formaté, aseptisé pour symboliser la beauté lisse d'un monde sans négativité ni intériorité. Et même si l'idéal d'une beauté lisse est périodiquement réapparu dans l'histoire de l'art depuis l'Antiquité, on le sait, il est remarquable de voir la façon dont aujourd'hui, ce corps neutralisé est devenu l'otage définitif de la marchandisation, c'est-à-dire l'écran. Nous n'avons pratiquement plus que des corps-écrans sur lesquels les industries du luxe projettent sans cesse leurs mots d'ordre pour redéfinir l'être tout entier au gré des marques. Car ce n'est pas d'esthétique du lisse, comme on l'a dit, qu'il s'agit, mais d'une esthétique du marquage. Aussi, en suis venu à parler d'une beauté d'aéroport correspondant aux produits des boutiques duty-free, symbolisant le mensonge international de ce qu'il faut appeler une beauté de synthèse, c'est-à-dire d'une beauté formatée qui, analyne, qui analyne, année, -moi, annihile toute trace de singularité pour obéir à un processus d'insignifiance programmée, parce que c'est de ça qu'on veut nous convaincre, allant de pair avec l'accélération des modes et le commerce d'identités interchangeables. Et dans la même perspective, il y aurait beaucoup à dire sur la mise en coupe du corps sportif avec toute la mode pseudo-sportive pseudo -sportive qui en découle. Il s'agit d'un corps performance à travers la course, la course record rencontre la course au profit, pour témoigner de quel basculement du qualitatif au quantitatif nous sommes en train de devenir les victimes inconscientes pour passer complètement sous la tyrannie du nombre c'est-à-dire du capital. Et c'est d'ailleurs à partir de cette constante dévastation sensible que les multinationales de la mode n'en finissent pas, de détourner et d'exploiter les derniers signes de rébellion pour les neutraliser et en tirer bénéfice dans la production intensive d'identités plus illusoires les unes que les autres. Et le meilleur exemple, quand j'ai découvert ça, j'ai été complètement euh, stupéfaite, le meilleur exemple m'en paraît la mode mondiale des jeans taillés depuis des années pour tomber sur les hanches de millions de jeunes gens. Tout le monde a vu ça dans la rue. Ignorant, parce que on dit c'est la mode, mais ignorant qu'il s'agit à l'origine d'un signe de solidarité des adolescents des ghettos noirs américains avec leurs frères détenus que la discipline de la prison empêchait de porter des ceintures. Et quand il allait les voir en, en, en prison, il voyait bien que... Les garçons ne pouvaient pas tenir leurs leur pantalons. Et de là, après, les, les chasseurs de, qui sont employés par ces grandes entreprises de la mode, et il y en a partout dans les rues des grandes capitales, les chasseurs d'idées ont vu ça et se sont dit, et vous avez vu ce que ça a donné, ça fait au moins dix ans que ça dure, cette histoire des, des, des jeans qui tombent, et ne parlons pas alors des pantalons déchirés, ça c'est pour une autre histoire qui valent plus cher que les pantalons entiers. Bon. Et la terrible ironie que les, tous les semblables des, de ces garçons-là qui avaient choisi ça comme signe de rébellion sont depuis l'heure obligés de les payer, de les payer cher. On, ils payent cher ce qui leur a été ainsi volé sans qu'ils en aient la moindre idée et sans savoir qu'ils achètent le droit de faire partie de ces communautés fluctuantes n'assurant à leurs membres que les gages d'une servitude qui a la condition d'être toujours réactivée à toutes les séductions de la nouveauté. Et c'est là où se passe la, la, la formidable tromperie. Alors, c'est bien sûr ce à quoi vise l'intensive marchandisation de tous les signes possibles de rébellion. Et ça, on sait bien que ça a commencé avec l'immédiate récupération du punk. Et aussi, on essaye de récupérer toutes les, tous les signes de déviance pour en faire des accessoires de mode, des accessoires de style de vie, des modèles de style de vie alors que c'est des grandes machines de neutralisation. Parce que pour continuer de détruire, dénaturer, éradiquer ce qui n'a pas de prix, et aussi bien continuer à massacrer l'état de la planète, à exploiter les gens avec toutes les délocalisations qu'on sait, il faut en passer par cette sorte de falsification esthétique, qui est une falsification à flux tendu, touchant les êtres comme les choses, les lieux comme les individus. Et l'industrie du tourisme allant aussi, va dans ce sens, allant de la dévastation des sites à leur relooking. alors on sait très bien aussi l'histoire des rues piétonnes qui ont complètement massacré le cœur des villes, qui illustre à quel processus de cosmétisation du monde on en est arrivé et qui vient en redoubler l'enlaidissement. En fait, dans des lettres, des, des, des lèvres botoxées au trésor du patrimoine revisité comme du buddy building au réaménagement des villes, chacun de nous pourrait malheureusement ajouter une multitude d'exemples de ce genre de falsification systématique. Preuve que la guerre s'est aggravée, sans même qu'on s'en rende compte, car les mêmes les techniques de marketing n'y suffisant plus, eh bien, il a été simultanément misé sur une véritable colonisation du monde culturel dont l'art soi-disant contemporain est devenu le fer de lance, comme je vais essayer de vous le montrer maintenant. Alors, si on en doutait, si on doutait de cette collusion qui s'est produite dans, à partir des années 90, et c'est intéressant parce que c'est juste au moment où il y a la financiarisation intensive de l'économie, cette collusion qui s'est produite entre le marché de l'art, la finance et les industries du luxe, cela a montré que si d'un pays à l'autre les multinationales installaient les mêmes franchises avec les mêmes produits et que ça aille de, de comment de Benetton à Chanel, Dior, euh, en passant par euh, 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 enfin, tout ce que vous savez, qu'il y en a partout, Zara, etc. Eh bien, il en allait également d'un investissement culturel multipliant dans le monde entier les mêmes expositions des mêmes artistes pour amener chacun de nous à devenir le spectateur hébété de la violence de l'argent travaillant à liquider notre nuit sensible. Mieux, en nous présentant ça comme l'art dit contemporain, il s'agissait de nous faire participer au grand spectacle de la transformation de l'art en marchandise et de la marchandise en art. Je vous assure, c'est saisissant, parce que des dernières années, j'ai été, été amenée à voyager pas mal. J'étais au Japon, j'étais en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc., et en Europe. Il suffisait d'aller dans un musée d'art contemporain. À la fin, j'y allais même plus. On savait d'avance ce qu'on va voir. Et c'est exactement la même chose que les multinationales qu'on retrouve partout dans le monde entier. Et je dois dire avoir, en plus, été prise de vertige en découvrant que Charles sachi qui, était, qui a été l'artisan de la victoire de Marguerite Thatcher, vous vous souvenez, dans les années où elle dominait la politique mondiale, à qui nous devons la fameuse formule « il n'y a pas d'alternative ». C'est elle qui a dit ça. Et on vit encore là-dedans. Il n'y a pas d'alternative. Et ce Charles Thatcher, sa qui était son, son homme de, de publicité, en fait, qui a fait sa campagne, eh bien, était devenu entre-temps l'un des plus grands promoteurs de l'art dit contemporain qui cherche justement à nous persuader, au bout du compte, de l'absence de tout tissu. Et à cet égard, je dois dire que, le, en, en regardant pas longtemps parce que ça saute aux yeux, le gigantisme qui caractérise cet art dit contemporain, ça ne me paraît nullement un hasard. Ce gigantisme constitue d'abord la euh, euh, d'abord la façon d'illustrer le plus directement la, la privatisation, la brutalité de la privatisation de l'espace public à laquelle nous assistons de plus en plus impuissants, qu'il s'agisse de la publicité, du relooking des villes et justement de l'installation de ces multinationales partout. Et ce gigantisme, ce gigantisme en effet, a aussi l'avantage d'être complètement en phase avec la brutalité d'un système qui est prêt à anéantir tout ce qui peut entraver son développement, parce qu'il en, en résulte une sidération. Quand vous avez ces trucs énormes de 20 mètres sculptures, de 20 mètres de haut, qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit Van Gogh On est dans, véritablement dans les effets spéciaux et qui assure une sorte de suspension de toute pensée critique et a fortiori à l'égard de ce qu'il faut appeler ce totalitarisme marchand qui se prétend sans alternative. Et tout se passe comme si, dans le fond, le néolibéralisme que tout le monde veut critiquer, eh bien, il a trouvé son art officiel là-dedans. Alors, on pourrait même dire que, pareillement, au régime communiste, qui avait autrefois cherché à façonner les esprits à travers l'art réaliste-socialiste, ou aussi bien à travers l'art fasciste euh, nazi. Eh bien, le néolibéralisme affirme aujourd'hui sa toute-puissance à travers, ce que justement, cette globalisation, ce que j'ai appelé le réalisme globaliste. Mais pourtant, la différence avec les régimes totalitaires, c'est que le propos, c'est comme si nous avions choisi de regarder ça, c'est comme si nous, on nous avait choisi pour approuver notre accès à la culture. Le propos de, de, ce, de cette entreprise-là n'est pas d'inculquer une idéologie, mais de nous inculquer des protocoles et des processus en parfaite adéquation avec ceux de la financiarisation du monde. A savoir que l'innovation de ce réalisme globaliste est de promouvoir indépendamment du contenu, des dispositifs et des installations qui, jouant sur des sensations fortes, au détriment de toute représentation, j'y insiste, parce qu'on est dans les effets spéciaux, on n'est pas loin de la foire du trône, à ceci qu'à la foire du trône, on paye pour, pour se payer la grande roue, tandis que là, on est en train de vous dire que c'est au nom d'une culture dont vous êtes les bénéficiaires. Eh bien, que cette, ces installations agissent en fin de compte, donc comme des effets spéciaux. Et de ce point de vue, il faut mentionner, l'achat à prix d'or, en 2015, de l'exclusivité du noir absolu, d'un noir absolu, le à black par la vedette de l'art contemporain, une des vedettes de l'art contemporain, Anish Kapoor. Il me semble que ce, ce, le fait que cet artiste-là ait acheté à prix d'or, on ne sait même pas combien il a payé, à une fabrique de peinture, le noir absolu est complètement significatif. Parce que dans ça, il y a d'abord toute la violence économique et bien sûr, ce Hamish Kapoor va faire des tas d'expositions, depuis dix ans, il fait des tas d'expositions à partir de tout ce qu'il peut tirer comme avantage du, des subterfuges de ce noir absolu qui permet, en quelque sorte, de camoufler tout ce qu'on recouvre avec cette couleur. Et, de, et dans cette acquisition, il y a la violence économique. Il y a une violence économique, et là, Kapoor s'est conduit, comme les maîtres du monde actuel, en prédateur occupé à affirmer sa toute-puissance qui plus est, ce qui est plus grave encore, -ce, pas, ce désir de monopoliser le noir absolu a une force, avait une force symbolique incroyable, parce qu'on sait à quel point dans l'histoire de l'art, euh, de Goya, à Manet, en passant par tous les romantiques, etc., le noir, l'ombre, ont une importance décisive. On sait combien certains ont su y voir, justement, voir dans le noir des mondes en devenir, et des perspectives toujours autres. Et c'est tout, toute la magie de Victor Hugo quand il, à partir de la tache d'encre qui va voir se lever des mondes. A l'inverse, ce noir absolu, d'ailleurs mis au point à des fins de camouflage militaire, annihile toute représentation, puisqu'un objet, comme je vous l'ai dit, recouvert de cette couleur, perd tout relief, jusqu'à pouvoir être confondu avec n'importe quelle surface. Et ce qu'il y a quand même de d'assez drôle, c'est l'épilogue, il y a eu un récent épilogue de cette affaire, de cette exaction, puisque moi, il semble qu'il s'agit d'une véritable exaction d'Anish Capor, euh, un des derniers épilogues de cette affaire, qui me paraît complètement emblématique. Je veux parler de ce qui est arrivé à la fondation portugaise Serralves au cours de l'été 2018. Eh bien, un, un spectateur qui était venu comme ça voir une rétrospective Kapoor, est tout simplement tombé dans un trou de 2,50 m qu'Anish Kapoor avait justement badigeonné avec ce noir absolu. Alors, plaisanterie à part, il me semble que là aussi on peut voir la valeur pédagogique de cette brutalité de l'art contemporain dont le gigantisme n'égale que le cynisme pour nous convaincre une fois de plus qu'il, physiquement, si je puis dire, qu'il n'y a pas d'autre réalité. Comme si pareillement aux entreprises totalitaires, il s'agissait d'en finir avec l'entreprise individuelle, avec l'échelle individuelle plutôt, et avec tout ce qui en dépend, c'est-à-dire du discernement à la singularité, le projet étant de reconfigurer notre perception pour instaurer un nouveau mode de servitude. D'autant qu'à ce que j'ai appelé cette domestication sensible, vient s'ajouter une sorte de matraquage intellectuel, car du fait que depuis des années, aucune œuvre n'est plus présentée sans le disque dans les musées, dans les, dans les fondations qui, 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 qui présentent cet art, aucune œuvre n'est plus présentée sans le discours qui établit son caractère indécidable. Et on peut mesurer devant ça à quel exercice de dressage nous sommes soumis pour accepter n'importe quoi. C'est-à-dire, on vous montre une œuvre, on dit « oui, mais vous pouvez penser ça, vous pouvez penser ci, etc. » Donc, on est en train de... c'est un peu l'histoire de la carte forcée. La carte forcée, sous prétexte qu'il suffit d'accepter, c'est tout, c'est ça qui importe. A fortiori, quant au nom d'un indécidable, d'ailleurs, je dois dire tout droit venu des philosophies de la déconstruction, l'appareillage théorique euh, accompagnant désormais chaque œuvre euh, présenté ainsi vise essentiellement à court-circuiter le moindre sens possible et c'est bien cette absence de sens dont vous parliez et une, on peut dire que l'art contemporain qu'on nous présente de cette façon là est une forme de dressage à l'insignifiance et cela pour en fin de compte nous convaincre, comme l'avait dit Margaret Thatcher, l'absence de toute alternative comme de l'impossibilité de toute révolte. Alors tout devenait, à partir de là, tout devient plus clair. Ce nouvel art des vainqueurs, parce que c'est de ça qu'il qu s'agit, et je reprends l'expression d'un critique d'art allemand, Ulrich, ce, cet nouvel art des vainqueurs a pour but d'imposer son cynisme en même temps que son ordre du déni. Et parce que c'est de ça dont il s'agit, d'un côté... Euh, on continue comme si rien ne s'était passé. De l'autre côté, on est en train de, de tout esthétiser, de tout cosmétiser, mais pour nous entraîner de plus en plus dans ce déni et nous faire partager ce déni. Et L'exemple magistral en a été donné lors du printemps 2007 quand Damian Hirst, une des autres vedettes de l'art contemporain, en est arrivé à exposer à Venise sur plus de 5000 mètres carrés du palais Grassi à la pointe de la Dogana, ces trésors de l'épave de l'incroyable, parce que c'était de ça dont il s'agit, et ces trésors de l'épave de l'incroyable étaient constitués par une masse de faux vestiges prétendument sortis des eaux du canal de Venise et allant de la statue d'un colosse décapité de 18 mètres de haut, tout ça pour le gigantisme, aux quelques 120 sculptures euh, en passant par 21 vitrines de bijoux armées et monnaies, et monnaie, etc., diverses. Bien sûr, le tout culturel international, tous les directeurs des grands musées internationaux y étaient, il fallait en être pour exister, et ce débordement calculé, projeté, orchestré de longue date par l'artiste et son commanditaire François Pinault est sûrement une des manifestations les plus abouties de ce réalisme globaliste où, Histoire et histoire de l'art se sont trouvées réduites à un magasin d'accessoires pour effets spéciaux. Et c'est la dignité dont vous parlez qui est réduite à un magasin d'accessoires. On pourrait en rire, parce que, on, parce que dès qu'on prend de la distance avec ça, dès qu'on est plus révolté, dès qu'on est plus choqué, c'est une sorte de festival de, de ridicule. Mais on, le rire s'arrête très vite, si ce n'est qu'afin d'en arriver à nier, tout ça, c'est une entreprise pour en arriver à nier sous le label de l'art contemporain, on nous fait assister à la négation de toute distinction entre le réel et la fiction, l'original et la copie, le vrai et le faux. Et c'est là la preuve de la tous-puissance des maîtres pouvant désormais jouer de tous les signes jusqu'à ceux d'une négation contrefaite, devenue la caractéristique d'un monde où chaque chose coexistant avec son contraire eh bien, la révolte n'est plus qu'une posture quand la soumission à cet ordre des choses constitue le seul impératif. On remarquera au passage, et ça rejoint complètement ce qui a été dit ici, comment le triomphe de cet art prétendument contemporain repose sur la prise d'otage systématique de l'histoire de l'art. C'est pour ça que c'est très très important d'en revenir à ce dont vous parliez. Parce que cette prise d'otage est la clé de toutes les manipulations, des plus grossières aux plus sophistiquées. Car à travers elles, il devient possible d'élaborer toutes les procédures du faux comme autant de produits dérivés. C'est pas grave, on joue à ça. On joue à ça, c'est drôle de faire se collescoper tel, tel siècle avec tel siècle, de faire jouer le grand bleu avec Michel-Ange et tout ça, c'est formidable. Et c'est précisément ce que le réalisme globaliste sert à légitimer, en présentant pour la véritable expression de ce temps tous les protocoles d'hybridation conçus pour mettre en place non pas un monde d'ersatz mais quelque chose, j'ai bien peur, d'irréversible comme une sorte de réalité génétiquement modifiée. Le résultat en est que dès lors, pareillement contraint à rendre compte d'une réalité qui n'en est plus une, et bien c'est l'image comme les mots qui sont attaqués et qui en acquiert un statut tout autre, et qui est un statut de valet. Comme si le fameux tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, que vous avez sans doute vu, on voit une pipe, et, et pipe euh, peinte de façon très réaliste, et dessous, Magritte a écrit, ceci n'est pas une pipe. Donc ceci n'est pas une pipe, c'est une sorte de tableau prémonitoire qui est devenu le modèle d'une nouvelle façon de voir et de se comporter, selon, lequel, selon laquelle... Les images sont utilisées pour démentir ce que disent les mots, de même que les mots viennent dénier ce que disent, ce que montrent les images. Et s'ils gagne une attitude de surplomb qui, mène, qui mime le, le cynisme des maîtres, bien sûr, oui, on a dit ça, mais ce n'est pas tout à fait ça qu'on a dit, puisqu'on pouvait le dire autrement. Et le propre de cette, de cette attitude de surplomb, qui est celle des maîtres d'aujourd'hui, est d'ignorer toute responsabilité, parce qu'on n'en serait pas à encaisser les catastrophes qu'on est en train de vivre, c'est d'ignorer toute responsabilité jusqu'à s'en réclamer au second degré et qui autorise la désensibilisation qui va avec. Alors, la conséquence de cette terrible inconséquence, si je puis dire, est que sans en être conscient, chacun de nous est appelé à participer à une expropriation de soi-même prise au piège d'une réalité qui n'en est plus une. Et... Cette, ce qui constitue même l'ultime leurre pour ne pas voir le présent sans présence que nous sommes désormais condamnés à vivre et qui est devenu le paradigme de ce temps qu'on s'acharne à nous faire prendre pour la vie. Et malheureusement, toute cette période de confinement avec l'ersatz de vie qui nous a été offert à travers Internet et tous ces services contribue justement à constituer un pas de plus vers ce présent en présence. Et d'ailleurs, récemment, Eric Schmidt, qui a été le directeur de Google pendant 10 ou 11 ans, s'en est félicité et a dit que c'était merveilleux le confinement. Ça nous a fait faire, dit-il, un bond de 10 ans. Et le résultat n'a pas traîné, c'est que le gouverneur de New York a appelé le fameux Eric Schmidt à mettre en place une équipe de 15 experts pour penser le futur de l'État de New York. Dans ces perspectives. Alors, étant donné le tableau que je vous ai dressé, on peut se demander qu'est-ce qui nous reste. Alors, d'abord, il nous reste l'école des filles, il nous reste les choses qui s'entreprennent de, de ce point de vue-là, dans ces perspectives-là, mais aussi la question, se pose de façon plus générale, se pose qu'est-ce qui nous reste utile quand réalité et fiction se confondent désormais pour mieux nous convaincre de l'impossibilité de quelque échappée que ce soit. C'est ça, hein, c'est de ça dont il s'agit. Parce que, à l'évidence, ce dont il faut nous enlever jusqu'au souvenir, c'est la quête éperdue de ce qui n'a pas de prix, dont il n'est pourtant personne, je dis personne, qui n'ait gardé au fond de lui-même le désir de la faire sienne, avec la beauté qui l'accompagne. Et ça passe forcément par la culture qui en est l'écho, qui essaye d'en prolonger encore les perspectives, mais il s'agit des émotions que nous avons que chacun a ressenti au plus profond de lui-même. Et c'est pourquoi, plus la situation s'aggrave, plus cette politique de déni devient cynique. Et la preuve en est, c'est justement les propos que je viens de rapporter d'Eric Schmidt, qui est très content. Voilà, on a fait un bond de 10 ans, ça y est, on y va, on peut tout marchandiser. Et ça veut dire tout marchandiser, c'est-à-dire tout contrôler aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et comme on peut le voir aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ça avec, le capital n'a pas attendu, avec tout d'un coup la promotion du luxe éthique. Parce que maintenant, c'est les industries de luxe qui nous dit la conduite morale, de Dior à Cartier, en passant par Chanel, qui reconnaissent, bien sûr, déjà avant le confinement, les méfaits de l'ancienne colonisation, pour mieux camoufler ceux de la nouvelle colonisation que constituent les décolonisations, s'accompagnant de toutes les marchandisations de la misère qu'on sait. Et un autre aspect de ce de ce cynisme et la récente spéculation sur l'art brut qui correspondait encore à la partie visible que la, de la colonisation de nos paysages intérieurs qui n'avait pas encore, qui quelque chose avait résisté là et qui par effet de boomerang maintenant revient pour frapper au cœur même de ce qui jusqu'alors avait échappé à la corruption. Et on pourrait en multiplier les exemples de ce changement de stratégie des lobbies financiers qui en sont arrivés à nous vendre des ersatz de code éthique pour circuiter toute critique véritable. Et alors la question se pose de savoir quels moyens avons-nous encore d'échapper à une domination qui se veut totale Je dirais le luxe. Je dirais, oui, le luxe, le luxe de refuser par tous les moyens la laideur de la banalité qui nous est imposée. Parce qu'il faut bien voir qu'à travers tout ce qu'on nous vend, c'est une sorte de, de norme, de de, format, de, form, comment dit, formaté, de formatisation de, de la vie qui nous est proposée. Avec, bien sûr, chacun, il y en a pour tous les goûts, mais à chaque fois, c'est un, un parcours balisé qui nous est proposé. Et en ce sens, il serait temps de nous rappeler comment, justement, ah, sur les chemins... Les chemins de, euh, à côté comment depuis toujours un conscient médium illuminé nous donne une sorte d'exemple par l'écart et la distance où l'affirmation de leur singularité les a emportés quel que soit leur parcours alors d'un point de vue pluriel aussi il serait également bon de se souvenir de ce qu'imagina la commune de Paris en formulant l'idée, je cite, du luxe communal qui s'enrichissait de l'expérience de chacun où l'invention de l'ici appelle l'ailleurs. Et c'était très important quand a été avancée cette idée du luxe communal. C'était une assemblée où il y avait également les artistes et les artisans. Et ça, il s'agit aussi de quelque chose parce que maintenant les artistes sont passés, c'est bien l'art des vainqueurs, mais dans l'esprit de la commune, il y avait ce, ce sens profond et qu'on va retrouver après dans certaines autres démarches utopiques auxquelles je vais faire allusion. Aussi, comment oublier, justement, que certains utopistes ou libertaires du 19e siècle, qu'il s'agit de Fourier, Élisée Reclus ou William Morris, sur échappé au piège de la raison instrumentale en misant, eux, carrément sur l'instinct de beauté qu'on retrouve, et ça, j'y insiste, dans dans toutes les cultures populaires, jusqu'à établir que ce qui se joue entre l'état du monde et nos façons de vivre a autant à faire avec le surgissement de la beauté qu'avec celui de la liberté. Alors, il ne faut pas croire que je confonds tout, euh, l'utopie, la beauté, le rêve, etc. Au contraire, car les relie la même force d'effraction dans le continuum de ce qui est, c'est-à-dire ce sens de la dignité que vous avez fait allusion, mais qu'on retrouvait dans les fêtes populaires aussi où il s'agissait de célébrer des choses auxquelles on accordait de l'importance, le passage d'une saison à une autre, par exemple. Et ce n'est pas un hasard que William Morris et Élisée Reclus, d'un côté un anglais, un, un français, se retrouvent sur les mêmes positions. Le premier, c'est-à-dire euh, euh, Maurice, a pensé, je cite, « que la laideur n'est pas neutre, elle agit sur l'homme » et détériore sa sensibilité au point qu'il ne ressent même pas dégra sa dégradation, ce qui le prépare à descendre encore d'un cran. Alors que d'un autre côté, Élisée Reclus est persuadé qu'une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit, et du coup, je cite encore Élisée Reclus, là où le sol s'étend l'Édit, là où toute poésie a disparu du langage, les imaginations s'éteignent les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Et c'est d'ailleurs à la lumière de cette révolte que leur recours à la beauté prend tout son sens quand l'un et l'autre se réfèrent à la libre nature et à ses métamorphoses infinies pour voir la laideur dans ce qui nie jusqu'à la, possi jusqu la possibilité de cette métamorphose parce que qu'on en soit arrivé à manger des légumes calibrés et des fruits calibrés, alors que la beauté apparaît toujours comme des... Comme pour eux, pour ces gens comme Maurice et Reclus, la beauté apparaît toujours comme un espace de dégagement. Et ça, je pense que c'est ça le plus important. Il s'agit d'ouvrir l'horizon, par tous les moyens. Et c'est quelque chose... Et c'est possible. Et je crois bien que c'est la quête de cet espace improbable, mais pas impossible, qui, depuis presque une décennie, soutient les différents mouvements d'occupation dans laquelle s'est dans reconnue la jeunesse du monde entier. C'est intéressant hein, qu'il y ait eu cette occupation. On essaye de trouver l'espace. On, on ne se promène plus, comme avant ou comme maintenant, c'est un peu repris, mais on occupait. C'est-à-dire qu'on essayait de trouver un espace qui serait autre, qui serait autre que celui que nous impose ce monde-là. À elle seule, d'ailleurs, la violence de la répression que suscitaient ces mouvements d'occupation, qui continuent d'ailleurs. Par exemple, à New York, j'ai reçu dernièrement des, des nouvelles, euh, la violence de la répression qui suggère aussi le rêve dont ils sont porteurs. Il faut empêcher ce rêve-là de, de se manifester. Et qui nous rappelle qu'à la, à la suite, euh, alors de quelqu'un qui n'est pas connu du tout, qui s'appelle Ignace Paul Vital Troxler, un élève de Hegel qui a dit, et je trouve que c'est une des phrases les plus formidables qui soit, Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Alors, il n'est pas connu parce que euh, Éloard s'en est emparé, euh, Kierkegaard a pris la citation, et après on a attribué aux poètes qui s'en sont réclamés, on leur a attribué la, la paternité de cette citation. Mais ce, cette constatation qu'il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci, et que c'est à chacun de le trouver, vient de ce monsieur... Paul, Vital, Troxler. Alors, s'il y a encore un espoir, eh bien, c'est qu'il est toujours des êtres pour témoigner, justement, contre tout espoir de la beauté insensée de la vie reprenant ses droits, laissant supposer aussi qu'il est une autre histoire de la sensibilité qui n'en finit pas de se poursuivre entre sabotage et désertion. Alors, c'est elle qui révèle qu'il est un temps hors du temps, Tel ce rêve non réalisé, mais non irréalisable, dont parlait l'anarchiste euh, de Jacques de la fin du XIXe siècle. Et du coup, il me semble que n'en est que plus accablante la responsabilité ou l'irresponsabilité des intellectuels et des artistes comme de trop nombreux acteurs culturels qui travaillent allègrement au régime de servitude dont j'ai parlé. Alors, me demandant, j'étais quand même un peu un peu choquée par tout ce que j'avais, j'en étais arrivée à constater. en me demandant si cet asservissement était conscient ou non, je me suis dit que ce n'était pas tellement la peine de perdre du temps à, à chercher, à savoir, il m'a paru plus important de oui. faire valoir qu'il est, qu est toujours des chemins de traverse pour échapper à cet asservissement quand on veut bien prendre le risque de ne pas se tenir du côté des maîtres. Et ça, c'est très important. Mieux de s'en tenir au plus loin. Alors, ce que j'en sais, c'est qu'on ne s'y bouscule pas, mais qu'on y respire beaucoup mieux, et que certains gestes, et que certains jours, même parmi les plus sombres, eh bien, l'horizon peut s'éclaircir d'une soudaine et stupéfiante lumière, c'est-à-dire d'une beauté toujours à inventer. Et je vous demande d'y de, réfléchir, de prendre ce temps d'avoir le temps, un tout petit peu, pour les raisons que j'ai suggérées, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais sûrement encore celui de vivre l'au-delà de nos jours, ici et maintenant.